0: E aí, tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que tá de volta o podcast mais nutritivo e simples de toda a Podosfera Brasileira. Com Eric Costa, Gilmar Chagas e Gisele Paula. Senhoras e senhores, tá no ar mais um episódio do Arroz com Feijão Cast. Com Feijão Cast. A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Blue Soft e Veloy. E como você sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Mas antes, só um alô dos nossos especialistas da cozinha do negócio. Fala Eric Costa!
1: Fala Gil Pará, meu brother, fala meus queridos ouvintes, amigos do nosso Arroz com Feijão Cast,
0: prazer estar aqui, episódio 25, bora pra frente. Bora, Gisele Paula aí é com você, dê o ar da graça.
2: Grande Gil, Eric, bom, bom estar aqui com vocês, sejam todos bem-vindos, o tema hoje vai ser
0: maravilhoso. Vai sim, vai ser maravilhoso e bora pra pauta. Esse é o nosso tema de hoje Hábitos perdidos e achados Como o seu negócio pode se adaptar Aos novos hábitos dos clientes? Você já parou para pensar nisso? Bom, agora com a pandemia Com tudo que está acontecendo aí Nesse mundo veloz Nesse mundo VUCA é, As empresas, as pessoas teve, Tiveram de se adaptar De se reinventar de ressignificar o momento que elas estão passando. Eu vou te dar um exemplo meu. Antes da pandemia, eu trabalhava presencial, dava minhas aulas, meus treinamentos. E depois que entrou a pandemia, eu tive que inserir novos hábitos, que é falar olhando aqui para a câmera do celular, para a câmera do notebook. E para isso, além de me adaptar a essa circunstância, eu também tive de colocar vários produtos na minha jornada para que pudesse oferecer uma experiência melhor aos meus alunos. Então eu comprei um aparato de várias coisas, como microfone de lapela, que eu também coloquei, eu testei essa possibilidade é, de várias formas, colocando ele pendurado na camiseta, colocando ele na mesa, e achei um jeito interessante que era colocar no cordãozinho que fica no meu pescoço. Então eu comecei a me adaptar e vendo que eu poderia fazer melhor nessa pandemia para obter um resultado efetivo. Foi isso que eu fiz e eu gostaria de passar aqui a bola para o Eric Costa para saber. Eric, o que, que você fez de diferente? Que hábito você inseriu nessa pandemia? aí Conta para nós!
1: Boa, Gil! Eu gostei de saber porque, no seu caso, você pensou no investimento que traria mais qualidade para suas palavras. Então, isso é muito legal. E nós estamos <risos> tirando proveito disso aqui, né, Gi? E melhor para a gente
2: ouvir. É, nós Oi, somos os alunos senhora. aqui que podemos
1: falar. Legal, Gil. Cara, eu sempre fui uma pessoa de muito contato, assim. Eu estava trocando ideia com a Gi um pouco antes... E falando do fato que a gente nunca se encontrou... né? A gente já tem mais de um ano de parceria e amizade... Mas a gente nunca se viu pessoalmente... Mas quando eu vejo as pessoas pessoalmente... Né, eu sempre tive esse hábito de dar um abraço... Eu gosto muito de pegar, de tocar, de dar abraço... Eu gosto muito desse contato... Eu sinto até falta... Confesso que sinto até falta... E o meu hábito, na verdade, foi o como a gente colocou no nosso título, né? Porque tem hábitos achados e hábitos perdidos. O meu caso foi um hábito perdido. Porque eu, cara, eu tenho muita dificuldade assim ainda em respeitar o espaço do outro. Mesmo que você tenha higienizado as mãos, mesmo que você não tenha uh, né, sintomas, enfim, nada. Mas as pessoas estão mais receosas em relação a esse tipo de contato. E isso a gente tem que ter cuidado mesmo. Então foi um hábito que eu perdi. Que é abraçar todo mundo. <risos> e você, Gi? Que que é o seu?
0: Que, que é o seu hábito achado ou perdido? Conta pra nós, Gisele. Tô louco pra saber que <risos> hábito você inseriu na sua jornada.
2: Olha, vários hábitos inseridos e outros perdidos. Um, é, um que não é perdido, mas que a gente tem muita saudade é da aproximação das pessoas. Sempre fui uma pessoa de muito relacionamento. Então, como o Eric, sinto muita falta desse contato pessoal. Uh, mas um hábito, um hábito que eu é, sinto que venho perdendo é o hábito de usar salto. Eu usava saltos, salto todos os dias, gente, antes da pandemia, todos os dias. Com a pandemia, que já vai se completar um ano, e com o home office, não fazia sentido ficar de salto. Então, quando hoje eu preciso fazer alguma reunião fora e eu uso o salto, eu me sinto já um pouco desconfortável... porque passei muito tempo sem usar. Então, é um hábito que, ao longo desse último ano, eu fui perdendo, né? Ah, ao mesmo tempo, é, com a chegada do home office... Eu tive que me adaptar... Adaptar o meu espaço... Eu dou muita aula... Muito conteúdo online... Então eu tive que preparar um espaço... Um escritório dentro de casa... É, preparar cenário... Né? O que, que as pessoas iam ver... Quando me vissem numa tela... A questão do próprio áudio... Preparar a experiência... Então é, eu vejo que... Não só eu... Mas de modo geral... Todos começaram a se preocupar mais com isso... Inclusive... É, eu li uma estatística que a venda de blusinhas e camisetas aumentaram na pandemia porque você <risos> troca mais a parte de cima do que a parte de baixo, né?
1: É verdade, é verdade. É
0: verdade. <risos> é, é os advogados Gi, aparecem só com a, a, o caban, só com a parte com blazer, né? E aí é para baixo gestão de bermuda, de meia, de sandália vaiana E você é... sabe que tem um
1: dado também interessante que o Cauê, filho da Gi, achava que ela era muito mais alta e aí, depois que ele viu ela, e assim, que tem 15 anos, nunca tinha visto a Gi disso, assim, só... Aí ele falou, caraca, minha mãe é bem menor, cara, tem 1,35. É, é fake,
2: é fake.
1: Quanto você tem, Gi, é de legal. altura real? Você sabe de cabeça?
2: Sim, 1,74.
1: Mas, Mas olha que o cara relação a nós dois… Em relação a dois, a passou, Gi.
0: Pronto. É, por isso, por isso que ela mandou para
1: nós, na época, uma camiseta do, do Cliente Feliz da lucro Cliente M. Feliz da Lucro. Ela mandou o tamanho M, porque ela falou: esses dois, cara, devem ser grandes, esses meninos, né? No menino são alto. Aí chegou, a gente tava. A gente nasceu sem salto, né? Então não deu. É. Mas bora, bora em frente. Agora, Já contamos nossos
0: hábitos. Agora, o, o interessante disso aí, tanto do, do hábito, seu hábito, Eric, quanto da Gi é, entre o hábito de achados e perdidos, existe aí uma lacuna que chama-se oportunidade. E é nela que a gente quer focar agora. Eu queria saber de vocês aí, o que, que vocês têm visto, Eric Costa, o que que, você, que que clientes você atendeu aí, pequeno, médio, grande cliente, aí nos teus jobs da vida, o que que você observou que eles aproveitar ao máximo dessa desse momento aí para inserir esses hábitos na jornada porque para você inserir um hábito pelo menos eu sou dessa forma eu preciso é, de âncora eu preciso de produto eu preciso de serviço eu preciso colocá-los e treinar por exemplo igual eu tô falando para vocês aqui com um microfone de lapela, eu não, eu, não, eu não tinha o hábito de usar microfone de lapela. Hoje eu já tenho. Eu não tinha o hábito de ligar a câmera e ficar procurando o melhor ângulo. Hoje eu já tenho, porque eu treinei, eu fui em busca. Mas para isso eu tive que comprar produtos, serviços, lidar com atendimento, né comprar produtos por e-commerce. Eric, o que, que você traz aí para nós? Que, que, que oportunidade, algum cliente teu, você pode contar para nós aí? O que, que ele aproveitou desse momento aí para gerar um hábito?
1: muito legal Gil tem dois clientes que eu queria destacar um é do setor de imóveis e que logo no início da pandemia cara quando aconteceu assim a gente teve até o contrato pausado ele me ligou sem saber o que fazer ele falou Eric a loja está vazia meus funcionários né os vendedores estão preocupadíssimos não sabe o que vai ser porque tem aquele fator psicológico também da pandemia, né, cara? Que isso é muito importante. Então, ele como gestor se viu num momento que ele me ligou e falou assim... Olha, eu preciso, é, eu preciso pausar o contrato com você, cara. Você me entende? Eu falei, claro. O nome dele é Betão. Se tornou até a, nosso amigo, né? Falei, Betão, claro, todo do seu lado. E é curioso, só um, um parênteses, que no cartão de visita dele não é escrito Roberto. É Betão mesmo. Então, ele gosta de chamar de uhum. Betão. um cara bem humano, legal, assim. legal. E aí, cara ele falou, é, Eric, e tem uma coisa, quando a economia voltar ao normal, móvel de verdade, cara, vai ser a última coisa a se recuperar a gente não vê perspectiva nenhuma nós não sabemos, é provável da gente fechar a loja, pelo que nós estamos vendo os indicadores e tal, tal, tal primeiro mês, segundo mês quando voltou, a primeira coisa que as pessoas estavam querendo adquirir para suas casas, era exatamente móvel, e aí ele me ligou e falou assim, Eric, a loja está cheia de gente, eu tô com medo da vigilância vir aqui, me dá problema, porque eu não estou preparado para receber esse pessoal, eu tenho poucos vendedores, a minha loja é, é grande, é espaçosa, mas eu estou preocupado. E aí, como é que a gente faz? Quero pensar numa questão online. Como é que a gente. Porque assim, vender móvel online uhum. ainda é uma barreira, não é para todos, né? Ou Sim. é para é muitos. Eu, eu, Eric, tenho vários móveis que comprei online. Mas também tenho vários móveis que comprei é, na loja. Sentei na mesa, passei a mão na mesa tal, tal, e tal. E também já comprei online. Fui lá experimentar, igual o Netshoes, né? Experimenta na loja e compra no uh -huh. site. E, e isso, é um, isso ainda é um desafio. Ele também ainda tá pensando nisso, como é, como é que vai levar isso pro digital. Mas foi o grande aprendizado. E o segundo, Legal. ainda dentro do contexto de estar em casa, é uma rede de material de construção que cresceu 40%, cara. 40% é um número assustador. Porque, porque as pessoas estão em casa... E uma coisa que é interessante, Gil, e Gi, que a gente às vezes não percebe, você que está nos ouvindo, entenda que o seu concorrente não é simplesmente aquela outra empresa que vende o mesmo produto ou serviço que você. O seu concorrente é a moeda que está dentro do bolso do seu cliente e que pode ser investido em qualquer coisa. Então, um dos grandes concorrentes dos móveis ou das reformas em casa é a CVC, viagens, é... Sei lá um casamento, um aniversário de um filho, um são muitas um carro, tudo isso concorre de uma né de forma, bike, indireta, né? De forma indireta, indireta. indireta o Kotler já falava muito disso que a concorrência começa no bolso do cliente, então o, o cliente que não podia viajar ele queria reformar a casa. O cliente que não podia hum. fazer uma festa, aglomerar com gente, ele queria trocar o sofá. E, e sabe Então, esse foi o grande aprendizado desses dois clientes Legal. que eu gostaria de compartilhar com vocês.
0: Vou passar a bola para a Gisele. Show! Gi. Passa aí, Gisele. Antes de passar para a Gisele, eu quero, eu quero reforçar novamente para quem está nos ouvindo, que a gente está falando de hábitos perdidos e achados. E a Gisele agora vai contar para nós um pouco, porque a Gisele tem, é uma das, das pessoas que mais inseriu hábitos aí durante essa jornada, quase todos os dias, ela sempre está levando alguma coisa de conteúdo digital que antes ela não levava. Mas ela também tem acompanhado muitas mentorias e consultorias a empresas, não é isso, Gi?
2: Olha, gente, o Eric falando aí, eu achei bem interessante falar, eu acho que bem oportuno falar de um cliente nosso que é fabricante de eletrodo, é, eletrodomésticos, né, equipamentos para cozinha e casa é, para classe AAA. É... Alto do alto do alto luxo.
1: Tipo nós mesmo, né? Assim, nós é, sabemos é, quem é. é então eu nós. sei. É, quem é, é sei. cooktop de
2: 30 mil reais, geladeira ah, de 60. É. Padrão é, nosso assim. Mesmo.
1: 30 mil faz a casa, né? Mas não, é só o cooktop.
2: E assim, gente, impressionante. Assim, eu quando eu vou lá, eu fico encantada com o showroom deles. Assim, coisa maravilhosa. Você fala, quero tudo na minha casa. Mas o que eles disseram, eles disseram, a gente não deu conta no ano passado e nesse ano nosso processo de fabricação já está o, o, a nossa capacidade está totalmente preenchida porque exatamente isso que você falou Eric, as pessoas deixaram de viajar e olha que esse pessoal investe bastante em viagens e começaram a olhar para dentro de casa e falaram assim, ah, vamos trocar essa geladeira Vamos trocar esse cooktop aqui. Vamos. E essas pessoas começaram a cozinhar mais em casa também, né?
0: Aliás, não só essas pessoas, todos, né? Todo mundo. Gisele, muito prazer, viu? Muito prazer. Masterchef <risos> Gil. É, Ele cozinha é, mesmo. É. Manda bem. É. Eu, montei, eu montei meu QG, o quiosque do Gil, aqui em casa.
1: QG, o quiosque do Gil. É muito bom, muito bom. E, e hoje aí, tem um detalhe receberam... que... Fala. Só, só um, um parêntese meio rápido. Tem muita marca que aproveitou pra fazer canal, igual o Gil brincou, estilo do it yourself, né? Tipo, vou te ensinar a fazer pra você fazer na sua casa. Sabe aquele prato que você tá acostumado a também, fazer, comida no restaurante? Faça em casa. Isso é muito louco também. A internet favoreceu, Show. né? Canais no YouTube, canal em Instagram, enfim, tudo isso contou muito também. para Outra pessoas empresa... Agora,
0: agora devolve a bola pra Gi, Eric. Pô, já devolvi, já devolvi.
1: Foi, foi rapidinho, foi só um toque. Peguei,
2: peguei. Foi só
0: um toque. pegou
2: é, Outra empresa que falou para mim também que cresceu bastante foi a Tramontina, né? Porque as pessoas estão em casa, precisam de mais equipamento. Enfim, é, a gente vê o quanto que o brasileiro e o mundo de modo geral teve que se adaptar eu, particularmente, é, no ambiente digital, tive que me adaptar bastante e com bastante intensidade, é, porque os, os negócios foram todos para o digital, como a gente já conversou aqui em outros episódios. Mas a gente olhando para o mercado que eu é, interajo muito, né do viés de experiência do cliente, é, muitas empresas ainda não entenderam que o cliente dela diante de da pandemia não é mais o mesmo. Ela atende, atende esse cliente sabendo que ele está numa outra perspectiva agora, mas ela ainda não mudou o produto, não re revisitou os seus fluxos, os seus procedimentos. Vou dar exemplo para vocês de uma escola aqui, a escola do meu filho, inclusive que me pediu para levar o um documento assinado na escola gente, Nossa. se até a aula tá online, por que que é. eu tenho que levar o documento assinado na escola é, né, complicado. então veja só mas o mas que que é isso, né gente olha só que coisa louca a escola se adaptou ao digital e aliás, ela foi uma das pioneiras em São Paulo fazer isso mas um procedimento que estava lá Continua... no financeiro continuou uhum. no. Continuou em
1: 2019, né?
2: Exato.
1: É, continuou tá. em 2019.
2: Então, a minha grande provocação antes de passar a bola para vocês é como é que as empresas revisam isso, né? O que, que falta ela ainda adaptar para esse novo momento dos hábitos novos que os clientes adquiriram.
1: É, eu isso, quero colocar exatamente. um exemplo de uma empresa que, mesmo antes da pandemia, já tinha um perfil de cliente que só buscava praticidade e rapidez e não é só durante a utilização do serviço também. É no momento de relacionamento, no momento de atendimento, via chat ou rede social. E eu estou falando esse exemplo que é da Veloy que continua com o mesmo compromisso e com a mesma transparência com os clientes que já tinham esse hábito antes mesmo da pandemia. E a Veloy diz que, isso é uma aspas, muito legal deles, assim, ó. Estamos sempre muito próximos aos nossos clientes e ouvindo suas necessidades. Isso garante que é a marca leve inovação de fato, que faz a diferença no dia a dia. E aí tem um exemplo muito bacana, que agora nesses últimos meses, eles notaram que havia a necessidade de auxiliar os motoristas nos deslocamentos e oferecer a forma de pagamento sem nenhum contato. Nenhum Olha, contato, sem fila, sem nada. Show, show de bola. E aí não para no estacionamento, né? Você não precisa. Sei lá, você chega no shopping, tinha que apertar um botão, né? Até falava isso, né? Aperte o botão, é, ou aguarde. Verdade. né? Agora não, você já passa sem encostar em nada, né? E aí o que foi bacana que eles trouxeram, que foi antecipar o lançamento do Plano Cidade, que alia segurança e praticidade não precisar tocar em nada para tirar a voucher de estacionamento e pagamento, não tem fila e o custo que é o mais interessante de estudo é super acessível, é um custo de segurança também se a gente parar para pensar, né? Isso é possível com um relacionamento próximo do cliente, ouvir o cliente, tá no dia a dia e, enfim, é um pensamento que a Veloy sempre teve. Para fechar, isso permite que a Veloy elabore estratégias de relacionamento estudando. Perfil do cliente, ou seja, como é que tá o fluxo de gente em shopping agora que tá voltando, como é que tá o fluxo de gente em estrada que tá voltando? Isso tudo é uma tecnologia humana, né? Por trás da Veloy, enxergando os novos hábitos que nós estamos tendo. Então, isso eu queria compartilhar isso com vocês, que faz legal, todo sentido legal. nesse momento do nosso assunto. Faz,
0: faz todo sentido, Eric, e faz mais sentido ainda empresas que estão com o radar antenadas nas tendências do mercado as demandas do consumidor, porque esse é o primeiro passo para uma pequena empresa atuar no varejo, para um grande negócio, identificar novas oportunidades. E quando a gente fala em apenas um nicho, né, nesse momento agora, é, não estou nem é, generalizando, estou falando apenas de um, que é quando a gente fala no público jovem, é fundamental entender o perfil e o que muda na hora de atender esses consumidores? Então, principalmente agora nesse momento, a gente entender que é um público que está totalmente antenado com tendências e tecnologia. Então, pega aí a oportunidade. Segundo dados do IBGE, no Brasil, existem 47,3 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos. Um mercado potencial para empreendedores que querem focar nesse público que é digital, Dinâmico e preza por ética, sustentabilidade e transparência. Com amplo acesso às informações, é importante chamar a atenção desse consumidor exigente. Para isso, nós, nós aqui do Arroz com Feijão Cast trouxemos aí cinco dicas tops para que você fique mais antenado na hora que você for colocar produtos e serviços dentro dos hábitos desse consumidor. Primeiro, Foque no mobile. Segundo, tenha um posicionamento claro. Terceiro, seja sustentável. Quarto, valorize a experiência. Quinto, proporcione uma experiência memorável. E aí, sua empresa está pronta para atender a nova geração de consumidores? Então, olha só, saiba mais acessando blog.alelo.com.br. Não é isso, Gi? Pega a visão aí, Gi.
2: Eu adoro essas dicas do blog da Lelo, gente, são muito
0: boas. São muito boas, muito boas, mesmo. Muito boas ah, mesmo.
2: E vocês sabem que eu acho que esses novos hábitos exigiram novas tecnologias. E eu acho com certeza. E eu acho que assim as novas tecnologias elas vêm para humanizar as relações porque não pode mais distanciar as relações, né, entre empresas e clientes. Até porque o distanciamento físico já está posto, né? Então já. agora a gente precisa Verdade. de coisas que nos conectam. Exatamente. E essas novas tecnologias têm surgido para atender esses novos hábitos. Hoje, hoje mesmo, o dia que nós estamos gravando esse episódio, a Plusoft fez o lançamento do seu novo posicionamento e sua nova plataforma, que agora tem o foco em humanizar relacionamentos entre negócios e pessoas. Eles que já eram especialistas né, em soluções de omnicanalidade, gestão de relacionamento com clientes, (RM), agora eles estão se posicionando no mercado como empresa que desenvolve tecnologia para melhorar as relações humanas entre empresas e clientes. Então, se você, empreendedor, é, profissional de alguma empresa... Quer se aproximar mais dos seus clientes, é, considerando esse distanciamento do físico, vai lá conhecer as novas funcionalidades e plataforma da PlusSoft. É só você acessar plussoft.com. Até o domínio ficou fácil, gente. plussoft.com <risos> www
0: Boa, Gi. Boa dica, boa dica também, Eric. Mas o papo tá bom, mas bora para panela de pressão, gente.
1: Ah, pula hoje, cara. Tá tão Pô, legal já. o papo. de jeito nenhum. Pula hoje. A
0: gente tem alguns seis minutos aí e a gente vai pra ela agora, que eu é louco, pra colocar um dos dois na panela de pressão. Então, a vinheta aí, João.
1: Então, já, dá, já dá um clima, já dá um clima de tensão essa vinheta, né, cara? Você fica é... louco.
0: <risos> então, quem eu vou escolher para ir para a panela de pressão hoje? Dole uma, dole duas, dole três? Ha! Não, peraí, eu vou falar primeiro o que eu quero. Ai, meu Olha Deus
1: é... Deixa dar atenção nos dois, né? Cara? É
0: bom nesse momento Eu vou contextualizar porque eu tenho uma gordurinha ali de um minuto para contextualizar e você que vai responder terá um minuto também. Olha só, como a gente está falando do tema de achados e perdidos é durante esse momento que já vai completar um ano e a gente se... muita gente se adaptou, outras não. É, eu queria saber eu vou antes de eu passar a bola para o meu colega, que vai ser somente um que vai responder hoje e o outro vai complementar, tá bom? Só cabe um na panela de pressão. <risos> é, e nota que
1: eu e a Gita estamos com a mesma posição te esperando, ó.
0: Viu? É, então, eu quero saber, eu quero saber de dessa pessoa o, como que a, as empresas elas não percam, elas não percam é, a essência delas nesse momento aí, como que elas podem seguir atendendo o, os clientes de uma forma genuína, de uma forma onde consiga é, transmitir isso para a equipe interna e que a equipe interna consiga traduzir isso para os seus é, clientes externos, através aí de hábito, através de rotinas e tudo mais. Então, eu quero saber como que o empresário faz para não perder essa essência, aquele que é o líder, ele que manda no boteco. Dole uma, dole duas, dole três...
1: Eric Costa. É, nada. Uhul. Deixa eu quieto. <risos>
0: Responde pra nós, galera. Então vamos lá,
1: ó, em um minuto, cara. Bom, primeiro, eu, eu falei isso hoje com a Gi, que muitas vezes nós temos clientes na agência que, como eu sou um dos fundadores, me vem muito com essa referência. e Eu fico feliz e triste. Eu fico feliz porque é muito bom ser elogiado, é muito bom ser reconhecido. Mas, ao mesmo tempo, eu fico triste por não estar tá conseguindo talvez ter tanto empenho, tanto cuidado... Para também empoderar as pessoas que fazem parte do meu time... E eu acredito muito, cara... Que a melhor forma de talvez motivar... De estar perto das pessoas que fazem com que a empresa funcione... E isso a gente fala de, de todo mundo... Quem entrou ontem, quem está com você há 10 anos... Chama diálogo... O diálogo aberto, claro... Feedback, proximidade... É, e pô, para com os clientes isso fica nítido também... E hoje nós temos N ferramentas para fazer isso. A gente está falando de novos hábitos. Então não custa nada você começar a fazer lives da sua empresa. né Eu não sei o que você vende, mas dá para fazer uma live e mostrar para as pessoas o seu processo interno. Dá para fazer uma live e mostrar para ah, as pessoas. Agora tem a live, uma...
2: a live shop,
1: né? Live shop, que dá para você vender no ato. Então tem muitas possibilidades que são feitas. Mas eu continuo acreditando que o diálogo é a chave e aí você pode escolher o canal. Hoje, um deles é
0: a live. Valeu? Boa, valeu. Valeu aí, Eric. Boa, mandou bem. Eu tava aqui vendo que horas que ele vai tocar a mesa. Ele contextualizou, ele foi lá em Vagínia, foi lá na Tupã, <risos> em Alfenas. Aí ele disse assim, live e diálogo. Então, pra quem está nos ouvindo, o Eric, nas palavras dele, faça aí algo que possa trazer... Diálogo, esse, com, as é, diálogo é. com as pessoas. Exatamente, diálogo com as pessoas. Internas e externas. E mostre aí a sua cara através da, das lives e outros, outros conteúdos que podem ser levados em diversas mídias, não é isso, Gi?
2: É, isso soma-se a necessidade das empresas criarem rituais, tanto com os seus colaboradores, quanto com os seus clientes. Já que o ritual da presença não se dá para ter nesse momento, né, em, em todas as circunstâncias, é, levar isso para ambientes digitais, mas a, em formatos de rituais. Uh, e as pessoas se sentem até mais tranquilas quando percebem que há uma certa normalidade nesses rituais então é uma forma de engajar se aproximar virtualmente né? manter os clientes sempre por perto ô, ô,
1: Gil, ô Gil só a gente terminar uma coisa que é interessante a gente, fala tanto, a gente fala tanto de live de outras questões, outras mídias, outros canais mas por que não você empreendedor, empreendedora criar um podcast da sua marca Assim como a gente está fazendo aqui, e aí eu quero te dizer que o podcast sempre foi um, um. Todo mundo que produz podcast fala esse é o ano do podcast. Esse é o ano do podcast. É, verdade, Mas verdade. 2020, 2020 é, realmente foi o ano do podcast. A Deezer falou que entre 2018 e 2019 o consumo cresceu 67% só no Brasil. E isso já é superior ao de países europeus. E o Spotify, que é uma das plataformas que a gente sempre compartilha nas nossas redes sociais, disse que o podcast dobrou o consumo dele no segundo trimestre de 2020. Isso tem total Boa. referência aí com a pandemia. Então, a gente fala só de live. Por que não você é, ter o seu podcast também? Exatamente. Você que nos ouve. Pronto. É Boa isso.
0: dica, Eric. É isso. Obrigado, gente. Esse é o nosso Arroz com Feijão Cast. E a gente espera que você tenha aproveitado ou melhor, alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou compartilha com alguém esse conteúdo pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora assim como a sua obrigado mesmo por escolher o meu o seu, o nosso Arroz com Feijão Cast e olha, você pode se conectar vamos ao Instagram? arroba Arroz com Feijão cast. também a gente recomenda que você siga o nosso parceiro que é responsável por toda a trilha sonora, identidade, né? É, é arroba concha sons. É isso, Eric? É isso, é isso aí, Muito boa, galera. Muito bom, galera. Adorei.
1: Top demais, 25 Obrigado. concluído. Bora pro 26. A gente se ouve daqui a pouquinho, na semana que vem.
2: E mandem Valeu. feedbacks.
0: É isso aí. Tchau. Valeu. Valeu! Tchau